0: 康德的思想确实一点也不过时啊！我在 Google Scholar 上搜了一下，呃，因为2017年还没完嘛，但是确实已经时间蛮短了、啊。2017年整个一年，关于康德的论文呢，就有一万五千多篇，一万五千其实已经是挺大的一个数了。我们可以拿康德跟其他几个哲学家对比一下，就知道可能，呃，大概是什么样的一个水平。那除了康德之外呢，比如说黑格尔有八千二百五十篇，海德格尔已经是二十世纪的哲学家了。海德格尔呢有七千六百四十篇，我们在上一期讲过的休谟呢是七千一百六十篇，可见其实康德和黑格尔到今天对他们研究啊给出论文的人其实还是要，甚至还要多于二十世纪最伟大的哲学家海德格尔。就很多人认为会会认为康德是一个，因为因为听过他的一些轶事嘛，会认为他是一个在书斋里面不不问世事啊研究抽象学问的人，其实不是。就康德其实一直在反对当时德意志很多政策，撰写文章，特别是关于宗教批判的论著。嗯、呃，这个宗教批判论著呢，甚至受到了德皇威廉二世的这个警告，说你不可以再这么写了。康德也答应了。但是威廉二世一死呢，就康德当时也发表了非常非常多这个批判宗教，当时宗教政策的论著，就认为自己跟威廉二世的那个誓约呢，由于他的死亡已经失效了。但即便如此，康德真正想讲的很多话呢，依然是被压抑的。呃，在康德全集里面，他说过一句这样的话：，对自己内在的信念否定或者摒弃是丑恶的，但在当前的情况之下，沉默却是臣民的义务。一个人所说的必须是事实，但他却没有义务把全部真相都公开出来。这里面他又说啊，就他给门德尔松，就著名那个作曲家，门德尔松写信时候，康德说：，我没有勇气说出我确信的许多事情，我也绝不说我不相信的任何事情，我知道的事情不宜说出口。适宜说出口的事情，我并不知道。对当时的现状很不满，但德国呢，确实还没有条件进行法国大革命那样的实验，所以这个时候呢，确实，呃，我我们可以发现德意志为什么迸发出这么伟大的思想，确实有一个很现实的情况，就是我们可以说法国这种空间在启蒙运动的时候。呃，导致出现类似于孟德斯鸠、伏尔泰和卢梭这样的社会张力。随着大革命的释放和大革命转向恐怖化，这股张力慢慢在法国消失了。但这样的张力呢，确实在德国出现了。现在的德国呢，就恰如启蒙运动时候的法国的很多状况。在这个时候呢，康德面临在对他的老本行啊，就是他的哲学。康德面临的困境是这个。这个时候占统治地位的是两种思潮。一个是我们之前讲的莱布尼兹、沃尔夫体系的极端理性论，极端理性论就认为呢，知识跟经验无关，是纯粹包含在先天原则之中的，所有真理啊都可以依照纯粹的演绎逻辑得出来，用数学的或用逻辑的方法推出来。你可能会想，不挺好吗？就是如果你相信理性推理，推出来不就得了吗？但在当时有另外一股思潮呢，或者另外一个很明显的成果，却与这个相悖。就是牛顿的物理学体系知识，我们都说了，伏尔泰从英国引入，由伏尔泰自己呢又向全欧洲大陆传播牛顿知识，所以牛顿的这个机械论体系啊，在当时是颠覆性的，确实太影响力太大了。在康德看来呢，莱布尼兹、沃尔夫体系有明显的问题，就是牛顿物理学体系明显是一个有经验痕迹，其实是包含了经验和演绎的一个体系。如果你仅仅相信莱布尼兹、沃尔夫，你很难去解释这个问题。那么，这么有影响力、看起来这么厉害的牛顿物理学体系到底是怎么来的的问题？那第二个问题就是休谟的极端经验论。我们也讲了，休谟认为知识呢纯粹就是经验，是归纳逻辑的结果，而归纳逻辑呢永远不是真的，归纳逻辑永远无法保证。因此，我们对知识，尤其是对于因果律、对于因果关系的相信呢，就是一厢情愿的，这、就、都是假的。这个明显呢，又与康德相信的理性主义传统很有问题，而且极端的经验论还会带来一个结果，就是对于形而上学的打破，因为在极端的经验论情况之下是反对演绎逻辑的，传统形而上学就是哲学这套什么逻辑啊这些就更没有容身之所了。当然，休谟对康德是个很重要的警醒啊，就康德自己也说到，我坦率的承认，是休谟的意见在许多年前首先打破了我独断论的迷梦。并且给我对思辨哲学研究指出了一个完全不同的方向。这里面独断论指的就是沃尔夫的这个极端理性体系。独断论的意思是什么呢？独断论大概就是说，呃，我们有时候也翻译为教条主义，就 dogmatism， 就是我们完全遵守以前的一个教条，我们把一个前提条件，比如说神意，就是神一定是至善的这样的条件，不加思索的纳入成为我们的一个前提假设进行推论，这个呢就被称为独断论。那休谟呢，就是要打破一切这些假设，认为所有这些假设其实如果没有经验都无法验证。所以休谟的方法，康德和休谟最后的结论和系统，康德虽然无法认同，但休谟确实给他敲响了一个警钟。但我们其实知道，康德最后实现了什么、啊？康德最后挽救了形而上学。不光如此，为什么说康德如此伟大？呃，即使在我们今天看来，我们或多或少都认为形而上学呢是与科学相冲突的。呃，科学运用的是一条完全与形而上学不同、与形而上学相对的方法。康德的方法呢，确实，为什么我们有一个说法说康德就是一个蓄水池？康德以前的所有哲学流向康德，又从康德流出了今后的所有哲学。康德在挽救形而上学的同时，其实也同样挽救了科学，因为休谟的极端经验论其实是反科学的，对吧？因为科学，我们认为我们识别出了某种因果。当休谟会认为识别出个屁，这都是你一厢情愿认为是因果律而已啊，其实根本不是。那么康德，等于是他得出的新系统，兼容了极端理性论和兼容了经验主义，既挽救了形而上学，还容纳了科学的进程。但说到休谟的这个极端经验论啊，我们值得在在这里再多说几句，因为休谟极端经验论的幽灵呢，今天又出现了。今天出现的这个幽灵，重新回到我们社会中，成为一个主流力量的，就是人工智能。啊、呃，最近其实新颁一个人工智能大奖，得这位大奖的人是一个 Google 的工程师，他就在台上，嗯，发表了一个他自己很不爽的言论，说当今人工智能啊，尤其是深度这个呃 DNN， 就是就是这 d e p t h Neural Network 叫啊、呃、深度神经网络，其其实就是新时代的炼金术。这话是什么意思呢？就是我们大概知道啊，这个如如果你不知道也行，其实我可以把它说得蛮简单的。这个深度神经网络，如果说简单一点啊，就是纯粹用数学手段，与人类的逻辑不一样，运用分型和拓扑的方法，在很多数据里面得出一个模式。这个模式它为什么说像炼金术呢？其原因就很像修莫说的，修莫其实是一种自然的被动进化论的这个的的的的这个开创者。我们这也一样，就是如何从数据之中。得出这个东西，也就是说，比如说计算机做图像识别，计算机最后是怎么得出图像识别的？我们只知道其基础的逻辑框架，却不知道其根本原因，更不用说我们未来可以去实施利用这个深度学习或者这个神经元网络所形成的其他东西了。所以，这位 Google 的科学家就说呢，现在新的人工智能呢，就像是这个炼金术一样，也就是说，我们拼命的试。呃，就是盲目的去试各种方法，只要出来结果是 worked， 我们就觉得 OK。但这点如果从休谟来讲呢，休谟觉得没问题啊，这不挺好的吗？如果休谟活到现在，可能会对这个人工智能大加赞赏啊。但对我们却知道我们我们知道问题在哪里啊，就是其实从这里也可以看出康德批判的来源是什么，就是他在今天有用，而我们如果不知道其中的原因的话，那他万一哪天出别的事呢？他万一哪天走向相反的方向呢？其实就会形成很巨大的这个恐惧和很巨大的风险，对吧？所以休谟的极端怀疑论和不可知论，其实本身也会导致这样的风险。这个风险呢，不仅对形而上学有害，对于科学体系本身呢，其实也是会带来很大很大的问题的。我刚不能说有害啊，因为有害这个说的好像他是主观的要去害他一样。休谟呢，其实我们上期讲也知道，休谟反而是个谦谦君子，对吧？他他他他他对周围的人。都充满了这样的一关切，包括对卢梭。虽然卢梭最后把他害得够呛啊。因此呢，具体来说呢，康德面对这么几个困境。最简单来说啊，就是理性现在大家越来越不信了。大家觉得理性这玩意有用吗？是不是没什么用啊？是因为这几个原因。第一呢，传统的传统理性论，比如说从莱布尼兹的神义论，我们就看到传统理性论，包括笛卡尔本身，他不得不有一个很重要的假设在后面，就是有一个神，一个呃，不管是一个消极的。自然神还是一个积极的人格神，笛卡尔心灵与外在的和谐，就是我的心灵与外在为什么能够和谐呢？是因为神让他和谐的。莱布尼兹啊更是的，就是先定和谐论，因为我们心灵和外在根本就不发生关系，导致这一切连不发生关系还能和谐的，就是因为先定和谐是神让他和谐的。就这种神学传统啊，随着欧洲风起云涌的宗教批判，大家不怎么信了，就特别是知识阶层和新的市民阶层。对于因为神的原因，所以理性有用，可能你这么说他们还更不相信了。那第二点呢，就是传统的经验哲学，经验哲学当然是这个理性论很重要的来源啊，特别是奥古斯丁到托马萨奎纳这个体系，在欧洲大陆全面的示威。第一，我们之前讲过很多次啊，就是唯名论革命，开启这个非理性神学，就比如说像其实，呃，当时在欧洲占据主流的两个新教，一个是马丁路德，路德宗。和加尔文宗本身其实都有非理性神学的痕迹，这个成为了新的主流神学。第二呢，经验哲学被学界所摒弃，就比如说我们知道洛克，洛克就最反对这些，洛克不是给朋友写信讽刺莱布尼兹嘛，就说就他们这套玄思啊，这套胡说八道的玩意儿，我们早就玩腻了。就学界这套东西呢也被摒弃。但是第三个呢，就是英国怀疑论，金由伏尔泰。在整个欧洲大陆传播，就唯物论慢慢兴起了啊，就欧、哦，就确实伏尔泰在中间起到了很重要的作用，导致整个理性权威出现了很大的动摇。但是我们今天可能也会想啊，就是理性动摇就动摇呗，有什么坏处吗？那就那就不要理性了嘛。但这个确实在传统，特别是如果你相信逻辑论的人来讲啊，这个相当于你所相信体系的完全崩塌。那我我们知道，我们从。从我们现在的视角往回看，有几个东西是我们可以依靠的：理性、感性、意志。但这是比较粗放的分法、啊，但确实可以做这样的三分，就是理性、感性与意志。呃，比如走到黑格尔和走到尼采呢，最后进入唯意志论。那么，当然有很多其他哲学家呢相信感性论。呃，包括其实休谟就就某种上相信这样的东西。呃，包括后期心理学的兴起啊，包括荣格和弗洛伊德。慢慢走向感性啊、动机啊、情绪啊这样的一套理论，但大家要想一个问题：直到今天，我们已经经过了后现代的解构，但我们今天的主流语境是不是其实还是个理性语境？包括我们对于，特别是对于社会上我们要下判断的时候，一个政治是不是好，一个法律判决是不是合理，就构成我们最基础框架。这些东西其实依然是理性的，所有这些东西呢，是基于。假定、推论、逻辑形成一套判断，包括如果你做商业决策，我们当然希望一个商业决策是理性的。虽然今天有一些商业神话哈、啊，他们是靠着，比如说乔布斯、Sam、Sam 号是靠他的感性在推动这个企业的发展，对吧？但绝大部分的企业，如果你你告诉我们现在把这些理性指标抛弃，我们开始靠意志和感性推动它呢，其实很多事情是转不动的。这个中间为什么理性能被保全呢？跟康德就有很大的关系，而且通过这些，希望大家能够理解啊，就是千万不要觉得理性没有就没有了呗。第二个困境说起来呢，就是自由的悖论，就是传统的我们认为的自由呢，在这两种思潮之下都会有问题。第一，极端的理性论其实并没有抑制自由，在这个情况之下，如果是极端的理性论的话，就莱布尼兹体系，因为我们知道在斯宾诺莎那地方，其实就是一切都是命定的。它有一种来自于神的命定论，以及我们都讲了，它的根本矛盾在于：如果你相信一切知识能够通过通过验推出，通过逻辑推出，那这个知识，特别是事实的知识，其实也能够通过逻辑推出。那从宇宙的第一刻，我们靠数学就可以推出宇宙之后所发生的所有事情，这基本上就是类似于斯宾诺莎的观点啊。这样来看的话呢，其实人就没有自由。但斯宾诺莎更进一步认为，哎，还就是没有自由。你要认识到这一点了，你就自由了。但这个我们今天先不讲斯宾诺莎这个，但确实在这个角度呢，自由就会有问题。那极端经验论更不用说了啊，就机械论的命定论啊，这个直到直到今天，可能很多人很多科幻小说的这个主题还是由机械论的命定论来得出的。那这个时候我们是不是可以说，那自由没自由就没自由呗？自由有什么奇怪？或者你今天可能呃很可能会受一些陈词滥调的影响，说啊人就不是完全自由的啊，人的自由受到很多限制啊，不啦不啦等等的话。但你要反过来想想，如果你真敢把自由从那个时候的社会和当今社会抽出，会有多大的问题？我先说一个问题：如果我们认为人啊就是不是自由的，那整个刑法体系可能就都崩溃了。因为正是因为人是自由的，人能够自由选择自己的行为，人才要自为自己的行为负责任。你不管是诈骗，呃，不管是谁啊，他去诈骗，他去杀人，他去伤害人，之所以要承担相应责任，就是因为他是自由的。如果我们把这条拿掉的话呢，刑罚体系就会崩溃，那政治体系当然也就崩溃了。政治体系的一个很基本的东西就是建立在人的自由的基础之上。如果我们今天可以说 OK， 那似乎自由可以作为一个，嗯，我们就先假设它不存在，那政治体制就要发生很大的改变。那你很多你自己认为天经地义的私有权利呢，就会因为自由的拿掉受到很大的侵犯。所以自由在当时所遭受到的困境呢，也是一个很大的问题。那第三个呢，就是形而上学的衰落，因为当时明显的科学兴起啊，我们会发现康德其实论题有个很重要的问题，康德必须证明，哲学比科学更根本，这是当时很多人尝试去证明的一个问题啊，因为眼看着哲学家的饭碗就被科学家砸了哈，就说的戏谑一点，可以这么去说，但实际上是人们开始不相信形而上学了，会明显的认为这个牛顿体系和各个科学家的体系有更巨大的威力啊。呃，包括经验主义本身就对形而上学，包括洛克啊、休谟，对这个是很蔑视的。这个可能我们今天觉得更是了，甚至好多人都，好多人也就相信这个理论了。形而上学就是没有用嘛，科学就是有用嘛。呃，当然这个问题就比前两个问题的会稍微复杂一点，因为今天，因为它确实成为了今天社会某种程度上，特别是我们从小教育啊，我们接受了这个唯物辩证法教育，就是反形而上学教育。在这个体系之中呢，对于我们今天中国人接受过传统教育的，你确实还觉得，如如果你你比如刚才两个觉得你觉得自由确实蛮重要的，或者理性蛮重要的，但你确实很可能这个时候认可形而上学其实确实不重要，没了就没了吧。那么形而上学为什么重要呢？我就不在这里解答，嗯，我们直接用康德和黑格尔他们的哲学思想来为这个问题作答，就是他们的形而上学为什么重要。当然，一个最直观的就是，如果没有康德的心而上学的话，自由和理性可能早就没了，我们今天社会就不是这样了。那么说康德的思想，就不得不提到卢梭，卢梭对他形成了很大的影响。呃，康德相传啊，在家里就挂了一幅画，因为呃，我们我们知我们听过一些康德的奇闻异事啊，就是他好像是个特别清心寡欲的人，但其实不是。呃，有一个新的康德撰写得很好，会发现康德在四十岁以前啊，其实挺纵情声色的。呃，康德确实啊。这些谣传也也不假，但这些谣传呢是康德中年以后的生活。中年以后，康德变得像一个清教徒一样，基本上听音乐就是进行曲音乐，因为那个时候没有电子介质，其实听音乐挺麻烦的。那家里没什么装饰物，唯一一幅画就是卢梭的画像。确实，每天像一部精密的钟表一样出门散步，以至于邻居呢就靠他散步出来散步对家里的表。那么就有一天，康德没有出门散步，这天就是因为在家里阅读卢梭的《艾米尔》。这个故事听过的人很多了，但今天我们要去回答一下，他这个艾米尔到底吸引康德的地方在哪里？康德一定读过很多很多书，但为什么这部《艾米尔》能让康德打破自己数十年如一日的习惯？那天就不出去散步了。我们知道《艾米尔》这部书，它的副标题是《论教育》啊。《艾米尔》，我们之前讲卢梭也讲过了，虽然卢梭是一个超级渣男，自己生了五个孩子全送这个孤儿院。但他还舔着脸敢写这个教育著作，但不管你服不服气，艾米尔是呃从事教育的人，甚至说包括你要教自己的小孩，可能绕不开的一部著作是需要看的。那艾米尔跟康德真正相近性呢？我们可以从艾米尔的结尾来看，在结尾的部分呢，艾米尔他在一个船上啊，他就要被出卖，这个船长啊就把他们所有人要卖给海盗。艾米尔呢就被就对船长说啊，如果我们被他们捉去，你会丢掉你的命，呃，这个意思就是说我会杀了你。我说的明白点啊，然后所以说当时海盗确实就上船了，要抓他们。这时候艾米尔就会讲了，我应该充当法官，充当法律的执行人，因此他就直接上去把这个船长杀了。但他杀了船长之后，有没有继续杀海盗呢？他却没有。他当时心里是这么说的：，所遵循的办事法则，是我从早已知晓的原理中推演出来的。尽管他们是应用在我所处的境地之中，其效果还是十分可靠，一点不差的。因此他最后确实成为一个奴隶。但是后来有别的故事，我们就先不讲了。就从这个关键情节，其实就可以看出康德一生最重要的一个主题，就是道德与自由的一个定论。艾米尔在这里面体现出了一点，因为人在这个时候有无数的理由可以去杀掉这个船长，因为这个船长要把他们卖给海盗。你出于报复啊，出于激愤，都可以杀掉船长。但艾米尔在这个时候，他。杀掉船长这个决定，和不继续与海盗冲突的决定，都是基于一个重要的东西，基于一个理性的推论。他杀掉船长呢，是因为他要充当法官的角色，充当法律的执行人。那么他后面的事情呢，是从早已知晓的原理中推演出来的。因此，卢梭在这个时候提出了一个非常重要的、与康德高度相关的理论，就是人到底依据什么来做自己的决定。我们之前讲卢梭，我们提到过卢梭有三个自由论。第一个自然自由，自然自由就是说人在结成社会之前，原始人高贵的原始人的那种自由，就是不说了。第二个就是政治自由，政治自由呢，就是说卢梭说说，人往往呃人生而自由，但无往不在枷锁之中。就卢梭著,著名的论断，认为人的自由呢，必须是在法治和政治的约束之下形成的自由。卢梭的第三个自由叫道德自由。这个道德自由是什么东西呢？我们知道，卢梭跟洛克最大的区别是，卢梭相信百分之百完全的公共意志，也就是说，个人啊是没有私人空间和私人利益的。当人结成社会之后呢，所有人就形成一个确凿的公共利益，叫共同意志。这共同意志所带来的自由呢，就是道德自由。康德当然没有就接受了卢梭的自由，但康德确实是发展了卢梭的三种自由论。并从中得到了康德对于道德和自由的逻辑推理。康德所接受的是这个形式，比如康德在这个《道德形而上学原原理》里面就写到啊，道德命令所涉及的不是行为的质量，不是由此带来的效果，而是行为的形式，是行为所遵循的原则。这话也蛮长，我可以把它提取主干一下，就道德命令所涉及的就是行为的原则。你会觉得这话是什么可说的？道德可不就是行为原则吗？哎，还恰恰不是。你看，有时候我们判断道德呢，是行为的质量。质量呢，这个就是亚亚里士多德的四因说啊，质量因啊、动力因啊、目的因啊。质量的意思呢，就是说这个事儿本身的性质。那我就可以说了，呃，我们有时候觉得杀人就不对，不管什么原因，怎么杀人都不对。因此，这个时候杀人呢，就成为行为的质量。我们认为道德呢，就取决于这个，只要你杀人就不对。你看，这个时候我们有时候不认可这个判断，对吧？那第二个是，而此带来的效果，那道德会不会是带来的效果呢？那太是了，这是我们之前说的，就休谟的理论必然会走向边沁的这个功利主义论，对吧？功利主义理论是今天其实构成社会相当重要的理论啊。什么道德能够带来全社会数字上最大的幸福？就是道德。比如我们认为陈光标，很多人认为陈光标很道德、啊。虽然他惺惺作态啊，虽然他摆出样貌，虽然他可能还骗人，但人们说，那他至少捐钱了呀。有本事你捐点啊！就因为陈光标事实上带来的效果是捐了钱，因此他就是道德。我们不管别的，所以这个东西其实现在其实也蛮常见的一个理论啊。但康德当然认为不是，康德认为道德仅仅是来源于其行为所遵循的原则，就恰如埃米尔最后的这个，呃，埃米尔最后采取这个行动一样。对康德在当时要调和的。一方面是牛顿的机械论，就牛顿的机械论当时已经成为唯物主义主要的阵地了，就是因为牛顿出来之后，很多人倒向唯物主义，就这个原因，因为这太明显了嘛，太确凿不过。但是我们当然我们知道，休谟的怀疑其实很有道理啊，当时认为牛顿得出的一定是宇宙终极真理了，但爱因斯坦推翻了，然后量子理论又推翻了爱因斯坦，那天小了之后。物理定律会不会出现新的新的规则？是不是对吧？所以可见，休谟其实在某种程度上呢，确实是一个很大的智者啊。他提出了非常棒的一个见解，呃，但在康德的年代呢，确实牛顿的这个机械论非常重要。那第二呢，就是卢梭的这个道德论，也就是目的论，就是人社会的目的。这两个东西其实是根本冲突的，所以康德呢就开始调和这样的一组矛盾。调和这个矛盾，其中很重要的东西呢，是大革命对康德的震撼。因为康德的年代恰是康德、黑格尔年代，其实都是大革命的年代。大革命的年代呢，首先康德是很同情和赞许大革命的，这简直是一定的。因为大革命最开始，我们其实之前讲到啊，最初的大革命是非常崇高的理想。我们其实之前讲过，大革命里面有个非常就是令人匪夷所思的情况，就是法国当时分第一阶级、第二阶级、第三阶级嘛，第一阶级是教士。第二阶级是贵族，第三阶级是平民，就第一阶级和第二阶级的当时，很多人接受卢梭的思想，因为卢梭当时的思想是平权、财产公有、人人平等。就这个，这個、其实法国大革命里面其实很难去解释的一点，就是这个人怎么会去认同一个与你的利益相反的一个理论和思潮呢？对吧？所以康德这里呢就有一个论断：革命激起的真实热情是专门指向理想，特别是指向纯道德。不能与私利同行，金钱报酬便不能使革命的反对者们激起那种热情和那种心灵的伟大。啊，当然这是康德对革命前期的论断啊。当然，革命后期有有雅各宾派，就是罗伯斯庇尔走向恐怖革命呢，也确实吓到了康德。然后康德这个时候说了另外一段话：，我们亲见这场极有才华民族的革命在我们面前行进，他可能成功或失败。他充满如此的悲惨和恐怖，以致任何善于思索的人绝不会再以这样的代价来决心从事这样的实验了。就是这场革命，我要说，在他未卷入其演出的观察者心上，却唤起一种近乎是狂热的同情。当然，康德所不愿意发生事发生了，这这样的实验一而再、再而三的事情，俄国革命、辛亥革命，甚至。就就是红红色高棉，波尔布特本身就带有浓重的法国大革命思想的影子啊，在其中，其实很可怕的。但但重要性在于康德的后半句，就是这场革命，我要说，在他未卷入其演出者的观察者心上，唤起一种近乎是狂热的同情。这种狂热的同情呢，就是说，革命本身的目的如此崇高，如此高尚，却走向恐怖。那么，康德就要回答一个问题了。就时候，你所有思想家如果看到，都自然会回答一个问题。如果革命真的好的话，怎么保持革命好的一面，而促使它不走向恐怖？比如说，康德在别地方就说到啊，人类历史上发生的这种现象将永远不会被忘记。它表明人性中有一种非政治家根据考察过去事件过程能够想到的进步倾向和力量。即使我们上述事件背后的意向和目标没有达到，即使人民革命或者宪政改革最终都失败了，但我们上述的哲学判定却没有失去其力量。这里面有一句很重要的话、啊：，人性中有一种非政治家根据考察过去事件过程能够想到的进步力量和倾向。翻译过来就是说，政治家根据经验所不能考虑到的进步力量和倾向，在里面能看出来，那就要说了。如果他不能通过政治家用经验去考察，我们该怎么去认识这样的倾向呢？当然是通过理性。那这个理性的推断过程是什么样的呢？这就这就不是我们今天的主题了。如果今天讲这个，那就就我们之前讲了四个小时才把它讲明白、啊，今天肯定不可能从头再讲。大家感兴趣呢，可以去发展电台网上去听康德上下啊。当、呃、然，这里面就是康德主要的那个批判哲学的重重要组成部分了：纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。因此，康德证明了这种道德本身的存在和这个道德的必然性。在这其中啊，康德看到了一个最根本的，也是今天可能很值得说的一点，就是对自由的根本。呃，因为这三大批判，三大批判得出一个最重要的一个东西啊，当然有很多重要的结论，其中有一个非常非常重要的结论，就是对自由的捍卫。康德其实是用理性方法证明了自由的必然性。那么在这个过程中呢，当时有很多人在问，因为法国大革命爆发出了这么可怕的事情，我们就要问：那启蒙是什么？启蒙是好事儿吗？所以康德有篇非常著名的文章，就叫做《何谓启蒙》，叫回答这个问题：何谓启蒙？他的第一段是这样说的：启蒙运动就是人类脱离自己所加于自己不成熟的状态，不成熟状态就是不经别人引导就对运用自己理智无能为力。当其原因不在于缺乏理智，而在于不经别人的引导就缺乏勇气与决心去加以运用之时，那么这种不成熟状态就是自己所加于自己的了。要有勇气运用你自己的理智。这就是启蒙运动的口号，这是康德何谓启蒙的第一段话。这段话非常非常重要，重要性在于哪里？它其实说明了，直到今天，因为康德在何谓理何启蒙这个文章里面说很重要的、啊，就是启蒙运动结束了嘛。康德因为没有结束，我们其实还在启蒙运动之中。这个启蒙运动直到今天还没有完成。我为什么这么说？我们可以从启蒙这个名字看到，启蒙的名字是什么 ？Enlightenment，Enlightenment 就是光照。而且是名词形式“光照”，所以直到今天还有很多人会用“光照”来比喻启蒙，也就是说，比如说我们被启蒙之光照耀，康德就会认为，当你用这样话说的时候呢，你其实已经背离了启蒙精神。启蒙者恰恰是每个人要运用自己的理智，而不是别人有他的理智，他的理智帮着你。这这可以回溯到我们今天对现代社会专家系统的批判啊！我们在多大程度上经常性的、时常的认为很多事情是不用我自己想的，这个世界上自有专家帮我想明白。当一个股民要炒股的时候，他就追求，哎，这是个股神的意见，我去听他的意见。当我们觉得啊，我们要升职加薪，那密蒙告诉我吧，他告诉我方法是什么就行。就是汉纳伦特对 “no k w how” 的批判，其实都是这个，包括今天的科学拜物教。崇拜科学，或者我们讲崇拜理性，本质上，当你讲崇拜科学、崇拜理性，你认为理性最伟大，哲学家伟大，科学家伟大，他们帮我们想明白很多问题，让我们能够享受其福分的时候，这个时候呢，你就已经与启蒙理性相悖了。所以康德认为人是生而自由的，当然人是绝对自由的，这个自由是刻在理性里的。但其实呢，他在很多人呢有这个自由却弃之不用，就是他并不去运用自己的理性。这个就是康德对于大革命失败很重要的一点。就当大革命所有人，我们都讲过大革命啊，特别是当大革命里面有决策权的人倒向无套裤汉，而不是选择用理性争辩。下大革命最开始立宪会议的时候，理性争辩的方式去争论的时候，大革命本身就失败了。当然，康德的这篇文章完完全全不是一个鸡汤。康德还说出了这样的自由和理性该怎么被保护。康德就说到了，必须永远有公开运用自己理性的自由，并且唯有他才能带来人类的启蒙。私下运用自己理性，往往会被限制的很狭隘。虽然不至因此特别妨碍启蒙运动的进步，然而我所理解的对自己理性的公开运用，是指任何人作为学者，在全部听众面前所能做到的那种运用。一个人在其所受任意公职岗位或职务上所运用自的理性，我们称其为私下的运用。也就是说白了。怎么样去捍卫这样的理性和自由呢？需要靠公共舆论，需要依靠每个人能够公开的运用自己的理性。所以，这个理性呢，就与言论自由发生了很大的关系。所以说，哈贝马斯的交往行为理论和哈贝马斯后期走向的这个，呃，就是公共领域结构转型等等的、啊，当然受到了康德极大极大的影响。而且，我们就会发现，康德其实很厉害的一点，就康德不是一个这种。理想王国的纯粹鼓吹者啊，要理性要，要思想，要自由。康德恰恰，我们很快会提出他的法权思想。康德恰恰很敏锐地意识到，所有这些东西不是靠喊喊口号能够喊出来的，他是靠法权、靠法治去归属，靠法治去真正推动的。当然，法治，康德确实也给法治给出一个很棒很棒的定义。当然，我们知道启蒙理性呢，嗯，直到今天并不是说没有反对者。我们之前讲福柯就知道，福柯写过一篇。跟康德隔空对话的一个文章，跟康德跟康德这篇文章标题同样，叫做《何为启蒙》。在那里面呢，福克大概意思是说呢，启蒙恰恰成为一种新的权利，成为一种新的权利的手段和主张。他那会儿是批判的，但我们也知道，其实福克晚期啊，在写性经验史的时候，里面非常强调的生命政治学和自我治理，其实这个时候呢，又走向了康德强调的道德自律这一点。所以，福克其实要晚期呢。某种程度上又回到了康德道路，包括我们讲法兰克福学派啊，法兰克福学,、啊、克学早期很重要的阿多诺，呃，他早期最重要的作品《启蒙辩证法》，呃，当然是极大的批判启蒙的啊，认为启蒙所需要带来的这个统一的理性啊，就是人类社会最糟糕的东西了。但阿多诺晚期走向美学与权威批判的时候呢，又走向了康德的判断力批判与康德的自律，所以确实康德在这个过程中非常重要啊。他提出的启蒙就是每个人要去运用自己理性，以及康德以法治手段去保证每个人能够运用自己理性，是直到今天我们还没有完全消化，确实也 far away from 完全做到的一个事情。而且我，我我我有一种很深的感触啊，就为什么呃为什么我之前有个观点，就是说社交，我们若干年回头看会发酵，社交网络是人类最糟糕的发明。那这个观点呢，或多或少会在这个地方找到呃它的部分答案，也就是说，某种程度上，社交网络呢，恰恰是压抑人去好好的成熟、运用自己的理性去判断的一种产品形态。但这个这个，我们今天就不不在这个角度上往下多讲，我们继续往下讲康德。所以在这里，康德的自由呢是有三重保障的。我们这里一定要回过去想啊，当然不是从康德这里才才提出自由。培根有没有提自由？笛卡尔提不提不提自由？洛克提不提自由？我们今天的人互相提不提自由？我们都提自由，但有没有想过，这就是休谟对康德打破这个独断论啊？我们当然可以提自由，但你必须反过来想，到底怎么才可以自由，而不是说你就应该自由。因为休谟说了，实然不能够上升为应然，对吧？所以自由到底怎么保障的？康德这里提出三重保障：第一，自由因为我有认识能力。这个一定是真的吧？就如果你连周围环境都不可认知，你有什么可自由的？你你你你能够怎么做呢？所以自由最基础就是我有认识能力，对吧？这个在康德的《纯粹理性批判》里面，靠鲜艳哲学完成了。也就是说，人的知性为自然立法，康德从根本上改变了反应论。反应论呢，就是人的意识是去接受外界刺激、反应外界刺激的一个过程，就是我们看到外界的一切，就是我们的视觉神经和我们大脑在反应外界事物。康德认为不是，是知性为外界立法的过程。但这个细节你可以去听之前的康德啊。也就是说，他某种程度上解决了休谟的这个经验主义问题和怀疑论问题。他的解决方法非常精妙。最简单来说，就是康德将认识过程分成两层。我们接受外界刺激是一层，这一层是纯粹经验的。这一层之下呢，我们其实在人类没有任何知识的时候，我们已经在运用一个先天框架去理解那些现象了。这些先天框架包括时间、空间、因果等等的。你看，我们可以多说一句啊，特别听过这个系列的，之前洛克有一个最根本的基础叫做“人是白板”，对吧？白板论认为人的自由和平等，特别是平等最基础是白板。也就是你如何去描绘人，人就会怎么样。在康德看来，那当然不是白板，人是具有先天知识的。那人到底是不是白板？我们今天该怎么想呢？其实从今天神经科学来看，人就不是白板。比如说，史蒂芬平克就是可能当代最重要的实验心理学家，就写过一本书，这本书的名字就叫《排》，就是就叫《白板》，他其实就是去批驳洛克的白板论的。因为我们其实已经发现，语言能力是先天构成于人脑之中的。呃，我们知道语言能力其实不仅仅是说话啊，其实我们把它说的更抽象点是概念能力，就我们将外部世界用概念方法认识的能力是先天于我们的大脑之中的。也就是说，如果我们非要像康德一样给它取个范畴的名字的话，比如用乔姆斯基的名字，就构词法，构词这个范畴是一种先天综合范畴，对吧？所以从这个角度来看呢，确实我们能够为康德的先天认识理论找到一些我们今天的科学中发现的一些基础啊。当然，它是不是先天综合？先天综合是不是能够成立？这个确实还有很大争论啊。甚至有很多哲学家认为先天综合是不太可能，特别是受到英美这个分析哲学影响的哲学家。在这里我们不去细说啊。关于什么是先天综合、先天分析，呃，可以在之前的节目里面找到。那第二个自由 ，OK， 我能认识。那猫猫狗狗还能认识呢，对吧？猫猫狗狗也有某种对外界世界的认识能力啊。它虽然可能没有我们这么复杂，但是有一个很根本的自由，就是那我该做什么呢？我我总得能做什么才能自由吧？特别是我应该做什么的目的。你看，这个之之后，以赛亚·柏林也分辨过，就是消极自由与积极自由。消极自由呢，就是我不想做什么，你别烦我的自由，对吧？但在康德看来，这不算自由啊。真正自由就是你还是得有个目的，你才自由，因为你才可以我自己去选择做这个事情，这才叫自由嘛。因为我如果就是去满足我的各种欲望，这算什么自由呢？这不还是被你的生理本能牵着走吗？但如果你真的有一个超越生理本能以外的，它真的很容易就会走向一个目的论。所以人应该做什么呢？成为自由第二重重要的条件，这个呢就在《实践理性批判》之中，就是内在道德律。但内在道德力毕竟不是人这个，可能不是我想，比如我就是想胡吃海塞每天，但那这跟内在道德力相悖啊，所以但如果真的的话，我还是不自由，说明人先天是被困在身体和目的二元之中的一个囚徒，所以康德的第三重就是论证，那这玩意儿能是我的欲求吗？就是我会因为我自己也真心想按照道德律做事情，因而自由的获得幸福吗？这是第三重，这个在时间理性批判里面也讲了，判断力批判也有一部分啊，因为美去选择，它在调节这个纯粹理性批判与时间理性批判的内容，也就是促使欲望符合内在道德律的过程，促使我们可以自主的、自由的选择符合道德律的欲求，以获得幸福。所以说，为什么说康德雄辩的论证了自由？很多人读了康德的书之后心潮澎湃，其实就是这样的原因，因为我们从来。过去很多哲学家谈过很多自由，但没有人想过自由的根本是什么，更没有人在这个基础之上像数学推理一样，从一条公理开始，一步一步的推出来认识能力，推出来应该做什么，推出来欲求与内在道德律的符合的可能性。但康德在这三大批判里面啊，一步一步的把这个问题从头到尾说明白了，为自由做了重要的奠基。那自由和道德律的根本？保障是什么呢？康德就提出了一个彼岸的目的国概念，这个会成为康德政治哲学和法哲学的一个基础。就是康德说过很重要的一句话：就人是目的而非手段。就康德活到今天早就吐血死了，早就气死了，因为今天这个社会上到处人都是手段而不是目的。在康德看来呢，人是目的而非手段。他的目的国是这么说的：理性存在者就被称之为人格，因为他们的本性已经凸显出他们就是自在的目的本身。即某种不可仅仅被当作手段来使用的东西，因而在这方面就限制出了一切任意。那这个呢，就会形成了理性的价值。那么“价值”这个词啊，嗯 ，“value” 这个词，它的词根啊，就来自于古梵语。我们知道，我们今天讲语言学讲过、啊，古印欧语系从梵语上能够看出古梵语的形态，呃，古印欧语系的形态就是这个、Va “瓦”。瓦的意思就是围墙、围栏，包括这个拉丁文跟 “value” 的词根很接近的 “volume”。就是这个河堤、堤坝的意思，所以说“价值”这个词，从来在词源学的意义之上，就是作为某种防御而论的。从本意之上，什么是 value？ value 就是某种保障、某种保护。所以在康德这里，什么在保障 value 呢？就是目的在保障 value。这是怎么保障呢？就是应对科学冲击的根本保障。因为在康德的认识论里面，我们虽然对外界能够有认识。但康德其实是一个片面认识论者，呃，这这里我不细说啊，但是可以简单的说一下，康德认为有一个物自体的存在，这、就是康德哲学的一个问题。其实康德哲学的问题就这点上，黑格尔很不习惯，所以说去改进它。今天也有很多人去改进它，就康德哲学不得不假定有一个物自体的存在，就是我们去认识的对象。我们能够认识的东西呢，并不是这个物自体的全部，我们只能依据我们的先天范畴去认识事物。我们先天范畴以外的，我们是不能认识的，所以我们能够真实的把握这个世界的一部分，所以这个成为了应对科学冲击一个很重要的回应。也就是说，科学不能解决所有的问题，因为科学是极大的需要靠这个实验啊，需要靠我们的观察和现象去的。我们不能把握物质体的全部，只能把握一部分现象。所以说，在这地方的根本价值并不是科学价值，一个道德存在者才是世界的最后目的。整个世界构建这个目的地国，其实是为了道德存在者而存在的。因此，跟之前卢梭的这个呃自由的三重自由，康德依然有自己的三重自由。这三自由结构上跟卢梭的很像。你看，卢梭第一个是自然自由，在康德这叫野性自由，跟那蛮像的啊。呃，第二层呢，康德这里叫法律自由，这、就是靠法治国，就是靠实际我们的国家来呃呃推行的。第三个叫道德自由，靠目的国。呃，康德这里目的国呢就非常非常重要，值得去讲了。当然啊，他跟卢梭有很大的不同。卢梭提出了那个公共意志啊，就卢梭的第三层自由是靠公共意志实现的。但卢梭的共共同意志，卢梭的共同意志有一个很大的问题，就卢梭从来没去好好论证过这个共同意志。这共同意志就是提出来的，所以这共同意志本身就有所谓的独断论的色彩。但康德的目的国和道德自由与卢梭最大的不同，也就是康德往前跨的这一大步，就是这是一个由完整逻辑推断出具有深厚内涵的一个概念。也就是说，目的国的提出，其实你看，这是直接受卢梭启发的一个，就社会的根本是人与人交互嘛，在康德这里呢，社会根本就是人格与人格的交互，人格与人格交互的根本呢，就在于目的国，他是这样说的。任何一个理性存在者作为自在的目的本身，不论他所服从的是什么样的法则，必须能够同时把自己作为普遍立法者，因为这是他的准则适合于普遍立法，才使理性存在者作为自在的目的凸显出来。与此同时。他这种优先于一切单纯自然物尊严，使他任何时候都必须从他自身的视角出发，但同时也要从其他任何有理性的作为立法的存在者的视角出发，而采用自己的准则。于是，一个理性存在者的世界，做一个目的的王国，以这种方式就有可能。这就是通过作为成员所有的人格来为自己立法。这里面，但这个话你念起来也蛮绕的，但其核心是这么几点。这是康德法权思想的根本啊。第一。每个人都是普遍立法者，也就是说，我心中的准则就是普遍准则。我觉得什么是对，什么是错。如果我真正能够从我内心意识到对错，这个对错就是宇宙对错的根本规则。正因为如此，它不但是我的对错规则，它也是所有有人格之人的对错规则。所以说，我不但要这样来要求自己。我也要来要求别人，特别是我能够要求别人的，同样我也必须意识到别人能够要求我。所以你看，康德一下把社会契约往上拔了好多层。就之前的社会契约，要么是洛克那种啊，我们每个人让渡一点自己的权利，构成契约，以保护私有财产为根本；要么是卢梭这种社会契约，就是我们大家共同构成一个共同意志。这共同意志他，他他也没说明白是什么，这是根本，这是共同契约。在康德这里，契约是什么构成的呢？契约就是每个人的道德律。我意识到两点：第一，此道德律即为普遍道德律；第二，此道德律在所有的人格人之中共享。因此，这也形成了社会契约的根本基础，就是这个内在的道德律。当然，康德为什么要区分法治国与目的国？目的王国是康德的乌托邦，康德自己非常清楚。目的王国是不可能在理论上按照这个方式去实现的，因此康德法哲学的基础依然是法治国。那我们就想，那你说这些干嘛？不是浪费时间吗？恰恰不是，这就是乌托邦理论的重要性。包括马克思说这个共产主义啊，我我们我们有时候拿出来调侃、啊，但我们要知道，马克思从来不会认为共产主义可以最终实现。当然，马克思认为其实现的可能性当然会比康德认为目的国实现的可能性会大一点啊，但本质上的还不是。也就是说，目的国、共产主义以及人类历史上其他的乌托邦想象，包括对于人格的理性化想象，都是作为彼岸存在的。就它的价值呢，是一个彼岸的对象，是最终的理念化的存在。它有什么作用？它当然有作用。它的作用呢，就是我们批判现实的基础。如果我们要对现实社会展开批判，我们能怎么批判？我们就是用理念化的对象对现实展开批判。为什么我们今天很多时候对现实的批判，感觉没有力度，感觉没有办法去做？因为什么呢？说起来大家其实都有感触，因为缺乏标准。因为很多时候我们想对现实进行批判的时候，我们不得不引用复杂的论证，其原因就是因为我们没有标准。为什么没有标准呢？哎，一会儿我们也会讲到这个，就是目的国的丧失。当然，康德是个非常伟大的哲学家，因此康德不光受目的国，康德还说了，因为目的国实现不到，我们能够做的是法治国。我们该如何做一个法治国？在康德的很多法哲学论文里面呢，写的非常清楚。其基础其实就来源于目的国，所以目的国不光提供，它提供就是标准啊。这个标准既可以用作批判，也可以用做法治国建立的基础。如果人不服从于任何人，只服从于法律，人就是自由的。但这个法律其实康德一语双关，一是我们内心的普遍立法，因为每个人是立法者，我们要服从的就这个法律；第二点，这个法律呢又是共通、具有普遍性的，所以这个话说的有多好，这句话这么简单，但其实它的意蕴有多深远。如果人不服从于任何人，只服从于法律，人就是自由的。为什么？就是因为这个法律与你内心的立法是共通的，它并不阻碍你的自由。而在此之前，我们所有的社会契约理论，我们都会用到。我们之前说过，对吧 ？Justice diluted， 会有公共的稀释。休谟的那个法权理论会认为，法会与当下现实的利益产生冲突，就会认为法律是一个维持我们叫 greater good， 维持 commonwealth 的东西。它对某个个体，对于少数，包包括卢梭啊，对于少数族群，对于一时的利益会产生冲突，它会危及到自由。但在康德这里就不会，因为立法其根本不在于缔结起来的维持某种数量人利益的契约或者某种私有条件，立法的基础是每个人内心的道德律这个普遍立法。所以我们在上一期讲过，大革命折射出一个非常重要的问题，就是政治哲学从正当性蜕变到合法性的一个危机，也就是说。当我们认为没有标准，我们觉得这个好像达不成一致的时候，当当这个政权啊，所有政权包括法治体系的正当性消失，它仅仅能够维持合法性的时候呢，就会产生很大的问题。康德的法哲学伟大之处就是康德为正当性做了根本论证，正当性来源于哪儿？来源于道德律。当然啊，康德这样的人肯定不会就做这么简单的论证。呃，康德的法这些论文，我们今天没有时间把它完整的介绍出来。如果未来有机会，当然值得很值得一说。康德从出发点谈到很细，物权法该怎么立，婚姻法该怎么立，司法怎么立，公法怎么立，宪法怎么立，么立国际法怎么立，从这个一步一步往外推。最最根本的法是什么？康德对这些所有问题都有详细的逻辑推理和论述。其过程呢也非常精彩，如果大家感兴趣，当然看起来会晦涩一点，但花点时间呢也是很有，也是很有很有收获的。所以，呃，康德这个理论，我们今天就大概介绍这么多。然后，当然，康德是古典哲学家了，我们都会认为，哎，康，我们可能会产生一个想法啊，康德虽然伟大，但是肯定已经过时了。当然，我也绝不会认为康德的所有论断都是真理啊，就哲学并没有这样的东西，因为哲学在不断发展的。一会儿我们看到黑格尔就会看到这样的观点，但是确实，在。呃，十九世纪六十年代之后呢，产生了新康德主义。新康德主义有一个名言，就叫“回到康德去”。但这里面呢，涌现出了很多的人。新一代的思潮呢，还不是十九世纪六十年代，是二战之后的冷战结束之后和冷战过程之中，我们慢慢发现，真正能够解决当代问题的，很可能还是康德。当然，十九世纪最后的遗产，最重要的遗产就是胡塞尔。我们之后，就是我们这次。这个大的周期介绍啊，就这几百年、四百年之中，可能我们最后要讲的一个人呢，就是胡塞尔。那胡塞尔直接从康德的这个得到重要的启发，创立现象学。这个我们可以到时候再讲。我们不会讲到的两个呢，一个是我们大家可能都知道非常著名的写正义论的罗尔斯。罗尔斯呢，就是伦理自由主义。罗尔斯将自由主义思想进行重要的批判和发展，提出伦理自由主义。那伦理自由主义的基础，什么是正义？罗尔斯的基础的。理论依据就是康德的这个道德律，我们必须依据道德律提出正义，在这个基础之上形成自由主义，才是当代所需要的自由主义。当然，还有一个最重要的学生啊，确实是二战之后很有名的，就是我们其实提过不少的汉纳伦特。那汉汉纳伦特讲课呢，也讲过康德法哲学，呃呃，叫康德政治哲学，就有很著名的书叫《康德政治哲学论稿》。那汉纳伦特所谓的反抗平庸之恶，包括埃希曼的那个耶路撒冷审判。汉纳楞特的所有基础都是说，每个人要为自己负责。他在这里呢，重新拾起了康德在《何为启蒙》里面的重要观点，认为每个人必须独立的、理性的为自己的行为负责。汉纳楞特就敏锐地发现，为什么出现一战、二战、原子弹、大屠杀？也就是说，我们认为社会契约、政府、政治、法治体系，其实不能够、绝对不可能作为人类社会的根本保障。其实这个对于今天也是一个很大的警醒。我们认为这套系统，当这套系统运转稳定的时候，我们觉得没问题啊，一切都很好。我们不相信个人，相信大的组织机构。但当发生这些荒谬事之后，我们才重新反过来发现，这就是我们去忽略每个人自己的道德律和自由可能要付出的代价。因此，汉纳伦特在之后呢，又重新提出回归康德这样的观点。所以，今天康德可能留下一个非常重要的课题啊，就是重塑目的国的乌托邦。因为我们今天处于后乌托邦时代，后乌托邦时代就是说，所有乌托邦都丧失了。你看，今天为什么反乌托邦题材这么这么受到大家欢迎啊？包括赛博朋克就是一种典型的反乌托邦形式。就我们会认为，想象中的理想国是不复存在的。我们今天很难构想出大家共同能够认可的理想国，但是我们今天却很容易构想出大家都认为糟糕的东西。就是对于未来糟糕容易达成共识，但对于我们能建立什么样一个乌托邦呢？我们却很难想象，这其实是个很大的问题啊！因为后乌托邦时代，乌托邦的丧失，其根本的结果就会导致道德对象的丧失，也就是我们无法树立道德标准，也无法进行道德批判了。这会带来一个很什么样糟糕的效果呢？当然很容易，结合我们之前讲的，你也会理解，要么就会退回到洛克的私权时代，就是因为没有道德标准了，所以就是怎么样的制度可以保障私权？所以，这就著名的凯恩斯与哈耶克之争，就新自由主义保守主义之争，就纯粹对于制度如何维护私权的争夺。但这样的争夺对于商人、对于大有产阶级当然极具竞争力了。但这样的理论你怎么去照顾到那些无产者的利益呢？怎么去照顾到社会底层人的利益呢？对吧？那你要么就退回到卢梭的公权，那就是自由主义与新的威权集权之争。那这个在社会上很多国家，今天的美国、今天的中国，也都在发生这样的、这样、这样的争论。因为我们没有道德彼岸，没有道德标准，因此呢，我们就只能谈公权。那公共利益、公共精神是什么？什么样的公共精神是好的？那就变成要么要自由主义，要么要威权集权主义一个争夺。这个可能都不是一个好的话题啊。所以说，我们也会反过来看啊，就是什么哲学家是伟大哲学家，绝对不在于他提出的问题啊，他得出了完美的答案。他得出了宇宙真理，那不可能。我们知道，形而上学是绝对不会有最终、最终极的根本真理的。重要性在于，他提出了一个好的问题，而且他为这个问题的解答指出了明确的方向。这个方向值得我们沿着这个方向来走。康德的问题就是：人能不能认识？有没有自由？的问题。康德的论证兴许有问题。但直到今天，这个问题没有被解答。我们意识到，这是社会上最最核心的一个问题。而且康德指出的问题解答的方向呢，是对的。同样，我们现在就可以来看黑格尔。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。